0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite ist wieder der liebe Martin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder zuhört.
1: Hallo, grüß dich David. Servus.
0: So, quasi schon nach einer kleinen Sommerpause zurück nach vielen einzelnen Impulsen von uns beiden. Jetzt heute endlich auch mal wieder eine Folge mit uns beiden zusammen. Und da freue ich mich besonders drauf. Da werden auch wieder mehrere Folgen kommen. Und heute geht es um das spannende Thema Switching oder Shifting. Shifting Go Live. Ein Phänomen, das, glaube ich, viele in Softwareunternehmen kennen.
1: Ja, genau. Haben wir, haben wir schon zig Male beobachtet in verschiedensten Unternehmenskonstellationen. Also man kommt in ein Team rein und äh, dann alle reden von einem Go-Live, der stattfinden soll. Ja? Und dann äh, so nach ein paar Tagen merkt man schon, da stimmt irgendwas nicht. Ja, ähm, ja wir haben den schon ein paar Mal geschoben und so. Äh, ich so, wie jetzt, ihr habt den Go-Live mehrfach verschoben oder wie. Also ja, ja, das haben wir schon zwei, drei Mal gemacht. Und solche Beobachtungen ähm, ähm, kann man da anstellen und, und das soll es gehen äh, Wir schauen uns das Phänomen nochmal an, um das genau nochmal zu beschreiben, was da genau passiert, dass sich das jeder vorstellen kann und dann suchen wir so ein bisschen wie immer halt den, den Sinn im Unsinn, also warum machen die Akteure das so und überlegen uns dann im zweiten, im dritten Schritt, wie kommen wir dann raus aus der Kiste, ja, was tun wir dann als Organisationsbegleiter, als Teambegleiter, als Master, Agile Coach, um da aus der Nummer genau. rauszukommen, ja, genau. David, ist dir auch schon mal passiert? Ja. So Shifting, Shifting
0: uh, Go-Live. Ja, ich überlege gerade, ob mir überhaupt jemals was anderes passiert ist. Ich, <lacht> ja, genau. Ja, also irgendwie scheint es an der Tagesordnung zu sein, dass Software-Releases verschoben werden. Außer es gibt natürlich auch Unternehmen, wo es einfach so viel harte Abhängigkeiten gibt, dass tatsächlich die Deadline eines Go-Lives wirklich fix ist. Ganz einfach, weil zig verschiedene Bereiche noch mit dranhängen. In, oft ist es aber tatsächlich so, dass die dass der Go-Live dann verschoben wird. ne? Und dann heißt es, ja, hier, da sind noch ein paar Fehler und das kann man so noch nicht machen. Sei qualitativ noch nicht richtig oder der Vertrieb hat noch neue Features eingestreut oder was auch immer da noch kommt. Mhm. Und dann meistens noch mit dem Zusatz, gut, wir gönnen uns noch mal ein paar Wochen, dann machen wir es aber richtig.
1: Ja, das sind so Indikatoren-Sätze, die man dann so ein bisschen hört. Ne? Also Wenn man sagt, jetzt machen wir es aber richtig. Oder, boah, diesmal haben wir richtig genau geschätzt und wir haben den Dienstleister jetzt diesmal sogar gefragt, ob er das schafft. Ja, also der dem fragt man dann im Januar und dann befindet ihr euch im September. Ich so, ja, das ist, im Januar habt ihr ihn gefragt, ob er schafft. Okay, mm -hmm, gut. Also, ähm, und das Phänomen, was du auch beschreibst, ist auch immer da, ähm, dass, wenn man den dann verschiebt, den Go Live, dann hat man ja mehr Zeit, dann kann man wieder neue Features einplanen, ja. Das heißt also, ja. der, der, der Scope wird dann nicht die gescoped, sondern wird noch größer, ja? Und das sind so die, die äh, Sachen, die man dann beobachtet, von der, von der Teamstruktur ist es dann immer so, die Führungskraft, die spielt dann immer dieses Spiel mit, die sind vollkommen überzeugt, dass dieser Go-Live dann stattfindet, ja. Also, ähm, die schauspielerische Leistung von diesen Führungskräften muss ich mal echt den Hut ziehen, ja. Insbesondere dann, wenn das Team schon komplett was anderes denkt auf der informellen Ebene, ja, also, wenn du dann fragst, so, ja, es ist eh unrealistisch, schaffen wir eh nicht, wir arbeiten einfach jetzt weiter, ja. Und ja. Den, den Effekt auf so Teams, den könnt ihr euch nicht im Moment vorstellen, ne. Also, wir haben ja im Prinzip nicht mehr diese gewollte Anspannung kurz vor dem Go Live, wo du nochmal das Team zur Höchstleistung bringst, wo alle Bock haben. Ähm, diese, dieses Ding gibt es dann nicht mehr. Ja, Auch wenn der wichtig, richtige Go Live dann da wäre, wirklich. Ja? Also, ja. das sind so Sachen. Das
0: Phänomen nutzt sich selber irgendwann ab. Ne? Also, mhm. ich glaube, beim ersten ja. Mal kann das schon stattfinden, ne? wenn man dann sagt, okay, gut, wir haben echt irgendwie noch einen Fehler drin und wir verschieben nochmal um zwei Wochen und dann machen macht Das kann so eine, so eine ganze Truppe auch nochmal, glaube ich, zusätzlich motivieren und, und irgendwie ja. äh, an, an, anstiften. Aber wenn das Phänomen natürlich mehrfach stattfindet, dann verliert man ja das Vertrauen in die eigene, in die eigene Arbeit, weil man weiß, gut, das Release ist, eh, das ist ja Augenwischerei. Das ist einfach nur irgendein Datum und das werden wir eh nicht halten. Ja. Und, ja, und kombiniert wird das Phänomen dann eben mit diesen Wasserstandsmeldungen von Führungskräften. Das Team sagt einfach, hey, das wird hin und vorne nicht klappen. Da aber die Führungskraft sozusagen die Verantwortung gegenüber irgendwelchen Stakeholdern hält oder geht zwischen vor Geldgebern und die sich die Blöße nicht geben wollen, wird dann aber weiterhin kommuniziert, ja, ja, das kriegen wir schon hin. Weil die Führungskraft dann nämlich glaubt, dass sie nur durch noch mehr Steuerung und noch mehr Druck das Team dann doch noch dahin bekommt, dass das Go-Live funktioniert. Ja. Also könnte eine eine Dynamik sein, die sich da ergibt, aber ja. habe ich definitiv schon erlebt.
1: Ja, das ist also das ist ja Gang und gäbe, dieser, dieser sogenannte Wassermelonen-Status, ne, innen Rot, außen grün, das ist ja gang und gäbe, ja. Und das, das sind auch die, die Antworten, die wir dann bekommen von dem von den Führungskräften, die wir dann fragen, hey, wo, warum macht ihr denn das überhaupt? Ne? Also erste Idee wäre sowas wie, ja, wir wollen diese diesen Dynamik von dem Go-Live haben wieder. Ne? Weil sie haben schon kapiert, ah, da ist das Team in Hochleistungsmodus, ah, da hätte ich das gerne bitte die ganze Zeit. ja Und dann, ähm, ja, so. ne ähm, Dass das ähm, von, den, von dem Setup nicht die ganze Zeit aufrechterhaltbar ist, ist das irgendwie klar. Ne? Man kann nicht dauernd im Feuerwehrmodus arbeiten. Oder ja. was man auch... Ähm, Sowas wie, ja, ambitionierte Ziele. ja so, so ne? Und äh, äh, man will den Druck hochhalten. Ne? So, ähm, und das im Grunde genommen, also Druck hochhalten ist natürlich jetzt irgendwie komisch, ne, weil das ist eigentlich eine Inzentivierung, also über Angst halt. Ne? Also mhm. Druck erzeugen ja. Ja, ist eine Angstinzentivierung und die ist im in der Fließbandarbeit durchaus gegeben. Also beim Fließband, da dreht man so lange den Druck hoch, bis er halt gratis noch schafft. Und da ist es notwendig, den Druck aufrechtzuerhalten. Also sonst kommt nicht das Maximale raus. Aber bei komplexen Problemstellungen ist es Druck eine ganz schlechte Idee. Also wir können es selber, ne? So jetzt komm, sei mal spontan, oder jetzt komm, hab mal schnell eine Idee. Das geht halt nicht. Also das heißt, man tut sich da selbst sozusagen die... die die Wirksamkeit des Teams abgraben und ähm, ja. das funktioniert in der Regel nicht. Es geht nach hinten.
0: Ein weiterer Effekt kommt auch noch dazu, den ich kenne. Ich glaube, er wird auch als Broken Window Effekt bezeichnet. Das ist ja die Sache, also es ist ein massiver Unterschied, ob du zwischen 0 und 1 sozusagen, ne? also ob du dich an eine Regel oder an ein Vorhaben hältst und der erste Regelbruch zerstört alles.
1: Mhm. Ein Argument ähm, spricht jetzt dagegen, gegen diese Haltung, das ist, ähm, dass es eine Idee gibt, dass sich Arbeit immer in dem Maße ausdehnt, wie Zeit zur Verfügung stellt. Die ja. meisten kennen das, ne? Parkinson's Gesetz. Ähm, in dem Fall ist es aber nicht anwendbar. Und zwar ist es so, dass es das nur gilt, wenn ich in einen gewissen Flow-Zustand reinkomme, also den Zustand der leichten Überforderung, ja, und dass diesen Sweet spot zu finden, ist natürlich für eine Führungskraft ist und für ein Team natürlich auch schwierig, ja, aber was es garantiert nicht geht, das ist, wenn das Ziel unrealistisch ist, in dem Moment kippt das, ja. Und das, das kennen wir von uns auch. Ne? Also, wenn wir Gewohnheiten verändern wollen oder irgendwie was erreichen wollen, wenn das Ziel so unrealistisch ist, dann resignieren wir. Dann sagen das kann ich eh nicht erreichen. Ne? Also, diese, dieses Parkinson-Gesetz hat schon seine Berechtigung. Ja? Also, einen gewissen, ähm, ähm, einen gewissen Druck oder gewisse ähm, Dynamik sollte man da schon aufrechterhalten, dass wir zum Ziel kommen. Ne? Ich darf nicht unendlich Zeit geben. Aber wenn es halt unrealistisch ja. wird, dann kippt das Ding. Ne?
0: Der ja, Druck macht sich die Organisation ja selber alleine durch ihre Systemumweltdifferenz. Ne? Also Überlast ist ja was Normales in Organisationen. Die Frage ist nur, oder beziehungsweise das Phänomen, was man häufig beobachten kann, aus dem maschinellen Denken heraus, dass man glaubt, dass man durch noch mehr Steuerung und noch mehr Planung diese Unsicherheit in den Griff bekommt. Und genau das ist ja eben der Irrglaube. Dadurch wird ja die Leute noch mehr systematisch von der Arbeit abgehalten, anstatt sie machen zu lassen. Also der, der Glaube, dass wenn ich das Release jetzt noch besser plane und noch besser kontrolliere, dann eine bessere Planung hinzukriegen, ist halt schwierig. Ja. Und führt meistens zu weiteren Problemen.
1: Ja. Mehr vom, ja. vom Gleichen und in dem Fall vom Falschen. <lacht> ja,
0: also, genau, richtig. Ja. Ja.
1: Jetzt könnte man sich natürlich fragen, ähm, aus einer systemtheoretischen Sicht, die Akteure, die spielen dieses Spiel natürlich nicht ohne Grund. Ne? Also mhm. das hat immer einen tieferen Grund. Und wenn wir uns da diese Rollen des Product Owners, des Dev-Teams, das erweiterte Dev-Team von einem Dienstleister zum Beispiel, der damit integriert ist, anschauen, dann haben die alle gute Gründe, warum die das so tun. Also ein PO, ne? was wird der machen? Da wird das schon gesagt vorhin, ne? der muss gegenüber seinen Stakeholdern ähm, diesen Druck aufrechterhalten. Möglicherweise dient es ihm dazu, interne Entscheidungen zu forcieren. Oder sich Macht zu leihen, dass er die Entscheidung treffen darf, weil wir sind jetzt kurz vorm Go-Live, das muss ich jetzt selber entscheiden. Ja? Also mm -hmm. bestimmte Legitimation von schnellen Entscheidungen, das kann ihnen sogar helfen. Ne? Also der hat durchaus auch gute Beweggründe, warum er das machen sollte, in seiner Organisation rein. Ja? Ähm, ja. Wie, wie sieht es mit dem Dienstleister aus?
0: Ja, die der Dienstleister, tun? der hat natürlich meistens, also wenn wir jetzt von den klassischen Dienstleistern ausgehen, die haben natürlich ein Interesse dran, weil natürlich ein gewisses Budget zur Verfügung steht, was man natürlich auch ähm, aus, ausreizen möchte. Ne? Also es ist noch ein bisschen Geld weiter abschöpfen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen für mich noch dieser Feuerlöschmodus. Ne? Man kann sich natürlich super verkaufen, wenn man mhm. sagt, hier jetzt Re äh, Re Release mhm. ist stand auf der Kippe und wir haben es hingekriegt. Also wir sind diejenigen, die es zum Laufen bringen. Ja, die Dass es das schon fünfmal vorher verschoben wurde, ist vollkommen egal. Ne? Aber wir wir haben es jetzt dann im sechsten Anlauf erfolgreich hingebracht.
1: Ja, dieser, dieser Heldenmodus der Dienstleister, ja. Genau, mhm, ja. Kenne ich. Aber auch die internen Devs, die haben ja auch, und Entwickler haben ja auch die, sage ich mal, Intention sozusagen ähm, handwerklich gute Arbeit zu leisten ne? also die, die technische äh, Exzellenz genau, genau genau die ganz wollen ähm, die wollen technische ähm, exzellenz haben und dafür braucht es Zeit und wenn ich natürlich den, den Sweet Spot zwischen Qualität und und ähm, äh, Wirtschaftlichkeit irgendwie erreichen möchte, kann ich diese Entscheidung nicht komplett den Entwicklern überlassen. Ne? Also aber auch die in ihrer Rolle drängen da so ein bisschen hin. Ja? Mhm. Und das ist sehr angenehm. Ne? Auch, auch wenn es jetzt in, in einem wissenschaftlichen System wäre. Ne? Also ein Wissenschaftler, dem, der wird es der wird nie zur Marktreife bringen, weil der möchte immer weiter forschen. Der hat immer neue Fragen aus seiner Rolle heraus, ja. berechtigterweise. Und ähm, der ein oder andere gute alte Ingenieur weiß das, dass irgendwann ihm das Produkt einfach weggenommen wird. Und es ist kein mhm. Ingenieur, der ihm das wegnimmt. Das ist ein BWLer oder jemand, der das verkaufen möchte. Und er sagt: Du, jetzt ist gut. Ja. Also ähm, das sind so Bestrebungen, die da stattfinden. Auch der, auch der Vertrieb findet das, äh, ist wie dieses Heldentum. Ja, ja, wir kommen, wir kommen alles hin, ne? logisch klappt. Und ja. das sind
0: Ich verweise da mal noch auf die, auf die, ich weiß nicht, vor ein paar Folgen haben wir mal eine, eine Folge gedreht mit dem Titel, warum man die Umwelt eines Unternehmens nie ähm, ignorieren sollte. Und da haben wir eben über die verschiedenen Umgebungen und Wirtschaftssysteme, äh, Funktionssysteme gesprochen und daher kam das jetzt eben ne also wissenschaftlich mhm. Wissenschaftssysteme funktionieren halt auf Wahrheit nicht Wahrheit und man muss immer wieder rechtfertigen ne? dass man man ist halt gerade dran ne man, mhm. man forscht halt ja, genau. und das macht ja auch Spaß das ganze System ist nicht dafür ausgelegt Finalentscheidungen zu treffen weil es nur um Wahrheit geht ja. und solche Strukturen finden sich in Unternehmen teilweise auch mhm. ja. genau aber die Grundidee die Grundidee ist eben den wie du so schön gesagt hast, den Sinn im Unsinn zu finden. Ich mag diesen, die, diese Einstellung nicht. Das hatte ich auch in der letzten Folge eben angesprochen, dass man glaubt, dass Organisationen kaputt sind. Diese Sachen entstehen meistens aus einem sehr guten Grund und mhm. sind funktional. Und da sollte man erstmal hinschauen. Also warum, warum könnte es denn sinnvoll sein für die Akteure, dass sie sich so verhalten?
1: Ja, das erfordert ein bisschen ja. Übung und manchmal auch ein bisschen Überwindung. Aber fragt euch, warum sollte die Person das
0: tun? Ja, also ja. Und
1: wenn ihr euch irgendwie reinversetzen könnte in die Person, dann kommt man da schon drauf.
0: Ja. Aber was machen wir denn jetzt?
1: Oh ja. Jetzt haben wir so eine Situation, jetzt ja. sind wir
0: irgendwie Agile Coach oder Scrum Master oder in irgendeiner anderen Art und Weise als Organisationsentwickler tätig. Wie? Was hast was, was du denn für Tipps, Martin?
1: Ja, gute Frage. Also... Ähm, Erster Tipp ist natürlich, das erstmal zu erkennen, dass das so ist. Ne? Also da werdet ihr ein bisschen brauchen, bis ihr da das rauskriegt, dass da ein Schauspiel gerade gespielt wird. Ja? Äh, in der Regel dauert es. ich würde mal behaupten, zwei, zwei Dailies, dann wisst ihr das. Ja? Äh, das mhm. springt, springt euch quasi entgegen. Ja? Ähm, auf der informellen Ebene sehr viel schneller als auf der, auf der Formalstruktur. Ähm, auf der Formalstruktur erkennt ihr sowas so, dass es zum Beispiel keine Rückwärtsplanung gibt. Ne? Also keinen echten Go-Live-Willen. ja, so ähm, Oder kein Plan, kein, kein Plan B, wenn der Livegang schief geht. Ja? Also mhm. an dem erkennt ihr das auf der, auf der Formalstruktur. Weil warum sollte man einen Plan B machen, wenn man eh nicht live geht? Das ist Arbeit, die man sich sparen kann. Ne? Mhm. Also an dem mhm. erkennt ihr das. Das sind Indikatoren. Und ähm, die, ja, was ich jetzt so tun kann ähm, eine Möglichkeit ist zum Beispiel unser ähm, agile Adapter, zum Beispiel, ne? also eine agile Adapterstelle zu schaffen, wo ich das, wo ich das wo ich das, wo ich das überbrücke, diese Unsinnigkeit. Und mhm. die kann zum Beispiel, wenn es sehr klein gebaut ist, auf Teamebene passieren. Also zu Deutsch, das Team sagt: Okay, wir wissen, die haben einen unrealistischen Go-Live-Termin. Wir müssen irgendwie komischen Schätzungen abgeben, die nicht stimmen dann lass uns doch zumindest intern als Team so arbeiten, dass wir einen maximalen Wert irgendwie schaffen und dass wir irgendwas an diesem Datum live kriegen können. Ja? Und mhm. das halt auch echt funktionieren kann und live gehen kann. Das heißt, wir machen eine, eine Schattenschätzung. Das heißt, das Team intern schätzt, macht eine Planung, überlegt sich, wie es hinkriegen kann. In der Regel wird man da möglicherweise, und es gibt, der Agile Adapter ähm, ist in Folge 117 ein bisschen genauer noch beschrieben, gibt es da nochmal Reibungspunkte an den, an den mhm. Stellen und deshalb bei kann es sein, dass ihr da irgendwann den PO mit reinnehmen musst, weil der das ausdealen muss mit der Priorisierung der Tickets und je weiter raus in den Circle sozusagen ihr das tragt, desto, desto einfacher wird es auf Teamebene. Also im Grunde sind das halt Deals, ja, was man dann macht, irgendwie so ein geheimes Descoping, ja, oder ähm, solche Dinge. Also irgendwie so muss man aus dieser Nummer raus, wenn man dann die die Hauptintention, also die, die Gesamtaussage nicht drehen kann. Ja, und das ist häufig ja. der Fall. Ja, deshalb da stelle ich dieses, diese Möglichkeit als erstes voran.
0: Also ich, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, dass wenn auf der Formalseite und in der Hierarchie nach oben hin keine Diskussionsbereitschaft da ist, dass man mhm. sich dann in Form dieses Adapters das Team schützt. Ja. Genau. genau. Das ist eine, eine Art Schutzfunktion, die man dann anbietet, dass das Team wenigstens im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Funktionalitäten noch liefern kann, die halt realistisch sind. Und das, den Rest kapselt man nach oben hin ab.
1: Genau. Und diese, du sagst es gerade Schutz, ja, also dieses Vorgehen benötigt einen Schutz von jemand, der das schützen kann. Ne? Also es kann zum hm. Beispiel einen Product Owner schützen, ja. Es könnte vielleicht in einem Dienstleisterkonstrukt könnte es der, der Scrum Master sein, es könnte der, der Projektleiter sein oder so, ja, der so eine, der so einen Schutz aufbaut, der diesen Deal und diese diese, diese Lüge auf der einen Seite und die Lüge auf der anderen Seite quasi auseinanderhält. Und für den ja. ist es ähm, herausfordernd, ja weil er natürlich dieses Spannungsfeld aushalten muss und er muss stets wachsam sein, dass dieser Adapter hält. Also, der ist wenn man den einmal baut, ist der nicht stabil. Das ist eine Sozialdynamik, die da dieser Adapter unterliegt. Und da muss man sehr, sehr, sehr wachsam sein. Ne? Also, keine Ahnung, ja. angefangen von äh, spontan besuchtes äh, Mittelmanagement im Daily von dem Team. Ja. Mhm. Ähm, wenn die, da, wenn die da gerade diese Shadow-Schätzung machen, ähm, das wäre nicht so gut. Ne? Also das hm. heißt, vor diesen, vor den Formalstrukturen muss da eben beschützt werden und üblicherweise können das Leute mit formaler Macht, wie jetzt eben ein Projektleiter, wie jetzt ein ähm, Product-Owner. Ja.
0: Okay. Dann eine zweite Variante, die ich total gerne nutze, mag an meinem Background liegen. Ich mache total gerne Monte-Carlo-Simulationen. Klingt fancy, ist es aber gar nicht. Es sind einfach letztendlich statistische Aussagen. Wenn man davon ausgeht, dass solche Planungen mit massiver Unsicherheit belegt sind, weil man es einfach nicht voraussagen kann, dann muss ich mir was überlegen, wie ich mit dieser Unsicherheit ausgehe. Äh, umgehe. Und da hilft eben als Tool die Monte-Carlo-Simulation. Das heißt einfach, dass ich keinen Datum und einen festen Scope angebe, sondern ich gebe immer Zeiträume an und eine Wahrscheinlichkeit. Das heißt, ich kann dann zu meinem Kundenführungskraft, wir wem auch immer, hingehen und sagen, gut, wie viel Sicherheit brauchst du denn? Wie viel wir schaffen bis zum Release-Datum? Und dann sagt er, hey, 90-prozentige Planungssicherheit reicht mir, das kann ich in mein Tool einhauen und dann spuckt er mir halt eben aus, vermutlich werden wir zwischen 30 und 35 Items schaffen, basierend auf den Ergebnissen der letzten Wochen. Ja, das heißt einfach, ich schaue mir eben, deshalb, das ist dann das Job des Scrum Masters im Team, zu schauen, dass die Items in unserem Board sehr gut gepflegt sind und dass ich die, die, die Zeiten rauskriege, wie lange welche Items gebraucht haben. Und aufgrund dieser Zeiten kann ich dann Forecasts machen, statistische Forecasts. Das ist die, die, die Grundidee und das funktioniert fantastisch, weil ich eine ganz andere Diskussionsgrundlage habe.
1: Also, solche Sachen lassen sich natürlich auch immer wieder mal kombinieren. Ne? Also diese statistische Methode sozusagen, Carlo Simulation, kann man sowohl im Team gekapselt machen, dass ich echte Werte bekomme. Kann ich natürlich mhm. auch transparent spielen. Ja? Und das wäre dann also der nächste Schritt, und das hat jetzt wenigstens mit Scrum und Agile zu tun. Naja, also einfach das offiziell transparent machen und äh, ein Descoping machen, ja? wenn man einen fixen Termin hat. Und ähm, da arbeitet man natürlich dagegen, dass jemand denkt, dass er alle drei Ecken des magischen Dreiecks des Projektmanagements festnageln kann. Ja? Mhm. Ähm, gegen diese Idee muss man halt irgendwie angehen und die schlauste ist halt äh, Descoping, ja? aber die Zeit kann ich nicht äh, rückwärts verlängern. ja. Und, ähm, aber wenn ich früher fertig bin, kann ich noch Scope reinpacken. Also Descoping ist immer die schlauere Idee. Und ähm, das darf ich ja halt dann tun. Und das setzt natürlich eine Fähigkeit des BOs voraus, eine klare Priorisierung zu machen. Ja? Wie auch immer, Moskau-Methode, ABC, was auch immer. Ja? Ja. Dass wir halt einfach eine klare Priorisierung der Aufgaben haben. Und das ermöglicht dann einfach eine Descoping. Ja? Und ganz einfach, also die zentrale Frage in so einem Ding ist, was ist unbedingt möglich, dass wir live gehen können, dass wir Wert liefern können? Ja. So, alles ja. andere weg. So. Und das sind teilweise harte Entscheidungen, mit den Stakeholdern zu verhandeln und so weiter. Aber das wäre so die, die, der saubere Weg eigentlich. Ja. Und dass man in die realistische Sache reinkommt und diese, diese ganze Maskerade, die natürlich Zeit und Energie und, und Ressourcen frisst, dann auch aufgibt. Ja. Allein das spart einen schon Zeit. Ja. Auch bei den Entwicklern. Ja. Genau. Also im Grunde genommen ähm, haben wir die, die, die Lösungsvarianten schon ein bisschen angedacht. Ihr müsst dann einfach von diesem festen Plan, den es da gibt, wegkommen zu einem iterativen, inkrementellen Vorgehen. Äh, mit kurzen Entscheidungszyklen, mit Enabling des POs. Ähm, und ähm, ja, also es ist, es ist, man kann es beobachten. Ne? Also äh, kurze, iterative Zyklen, schnell das Produkt liefern, das ist einfach schön zu beobachten. Keine Ahnung, bei der, zum Beispiel bei der Microsoft To-Do-App. Ja? Also Microsoft hat die Firma, die das Produkt Wanderlist auch gebaut hat, hat die aufgekauft und hat die, die Menschen darüber transferiert. Wie und was, kenne ich mich nicht aus. Ich habe da keine Einblicke, aber ich habe das nur von außen beobachtet. Aber ihr konntet quasi an der Softwareentwicklung im App Store, konntet ihr sehen, wie dieses Team arbeitet. Ja? Mhm. Also das heißt, die, sind, die haben wirklich ähm, inkrementell gearbeitet. Die haben einfach am Anfang nur eine To-Do-App rausgebracht, die konnte nichts, kein Datum, keine Reminder-Funktion, keine Gruppierungen von Aufgaben, whatever. die war einfach nur To-Do. Und mit der Zeit kam da mal ein Sternchen dazu, mittlerweile kam da ein Feature dazu, mittlerweile kam ein Datumsfeld dazu. Also da konnte man richtig schön beobachten, wie dieses Team quasi ähm, ähm, iterativ inkrementell arbeitet und jedes Mal liefert. Jeden Monat kam eine mhm. Lieferung raus, jeden Monat, kontinuierlich. Bam, bam. So. Und die App hat mittlerweile einen Funktionsumfang erreicht, die äh, mittlerweile Wonderlist quasi ähm, überflügelt aus meiner Sicht. Und ähm, ja, also dass sowas funktionieren kann, ja, ähm, zeigt es an solchen Beispielen. Ja. Schön. Dann ja. sind wir
0: soweit durch, oder?
1: Ich denke auch. Ähm, was haben wir gemacht? Wir haben dieses Phänomen von diesen sich verschiebenden Deadlines und Go-Lives kurz. Ähm, erklärt. Wir haben uns angeschaut, wo ist denn der Sinn im Unsinn? Ja, also er geht vor, so hey, warum macht denn die Rolle das, um es überhaupt erstmal zu verstehen, warum das der Bewegtgrund ist, weil das ist dann wiederum eine Möglichkeit, eine Interpretation oder eine Argumentation draufzusetzen. Also mhm. Beispiel in unserem PO, wenn der das braucht, intern, ja, dann müssen wir das halt aufrechterhalten, so diese Geschichte, aber wir müssen deshalb nicht im Team so arbeiten. Also daraus können gute Entscheidungen resultieren und wie man das dann ähm, einfädelt, das haben wir euch jetzt gerade erzählt, mit eben agilen Adapter, statistischen Methoden, Simulationen und einer gewissen Transparenz und Ehrlichkeit. Naja,
0: das war's. Fantastisch. War's. Ja. Dann wünschen wir euch eine tolle Woche. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns sehr über positive Bewertungen bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder auf anderen Plattformen. Lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis, Bis dann. Ciao. Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net